0: In dieser Folge wird es wieder mal musikalisch. Vor kurzem haben wir eher zufällig eine Band entdeckt, die noch gar nicht so lange in der Musikwelt unterwegs ist, zumindest nicht so öffentlich, dass es jeder mitbekommt. Nach einigen Singles veröffentlichen sie jetzt ihr erstes Album und wir möchten mehr darüber erfahren. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni
1: und die drei kommen fast aus Köln. Kleiner Spoiler, darüber reden wir gleich noch. Machen meist deutschsprachigen Indie-Pop und wir sind sicher, dass sie bald ganz groß rauskommen. Was sie zusammengeführt hat und wie sich die ersten Schritte in der großen, weiten Musikwelt anfühlen, das besprechen wir jetzt. Und zwar mit Chris, Jerome und Maurice. Herzlich willkommen. Hand can't Talk.
0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher.
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Danke. danke. Hallo. Sehr gerne. Wir haben jetzt... Drei Stimmen plus unsere zwei Stimmen, das heißt, wir müssen gucken, dass das im Kopf sortiert wird. Mhm. Vielleicht stellt ihr euch einmal kurz zur nach vor, am besten auch mit Namen, damit man so ein bisschen das Gefühl bekommt, ah, diese Stimme, dieser Name. Und was macht ihr eigentlich in der Band? Äh, singt ihr alle oder wie sind die Rollen verteilt? Also dann fange ich mal an. Ich bin der Chris. Hi. Ich spiele <lacht> Bass und
2: singe bei -Can Talk und bin... 22 Jahre alt.
3: Ich bin Jerome, ich spiele Gitarre in der Band Anne Can't Ich bin 25 Jahre alt und links von mir sitzt
4: der... Maurice, hallo. Ich bin 25 Jahre alt und ich spiele Keys live zumindest, genau. Und Drum Programming mache ich auch, haben wir festgestellt. <lacht> So steht es zumindest auf dem äh, bald erscheinenden Album. Keys, ist das Keyboard oder genau, ist Keys ja. mehr als nur ein Keyboard? Es
0: ist das schon eine Fachfrage. Das führt jetzt sehr weit. Ach, ja, okay. ist das wirklich so schlimm? Weil ich jetzt gerade, ich bin jetzt einfach nur von der Umgebung. Alles, alles, was Tasten hat, nach Orgel, <lacht> äh, gerne für alles,
4: alles zu buchen. Ja, Orgel, eine Option für dich. Ja, mit den Füßen tue ich mich noch ein bisschen schwer. <lacht> Die Frage Orgel, ist ja eigentlich genau. immer,
3: ob es den Song dienlich ist, ne? Das, das ist es ja eigentlich.
4: Stimmt so ne? so eine prächtige Orgel. Passt eigentlich habe alles drauf. Genau, ja, eher Keyboard, Synthesizer, würde ich jetzt,
1: sorry, sagen. Genau, das dann typischerweise mit Keys gemeint. Ich habe euren Namen schon öfter gesagt, ihr habt ihn jetzt auch noch dreimal gesagt. Er hat so eine kleine, so eine kleine Barriere ist da drin. And can't talk. Ja. Wenn man schnell spricht, kann man da schnell drüber stolpern. Ich zumindest. Sagen wir es mal so. Aber stellen wir mal gleich die Gerätchenfrage mit dem Namen. Wir wissen ja auch von unserem Podcast, dass das so eine Sache ist. Warum and can't Talk und konntet ihr euch darauf schnell einigen oder hat es gebraucht? Ja,
2: das ist eine sehr gute Frage, also wir sind relativ schnell auf den Namen gekommen und was der Name bedeutet oder was dahinter steckt, wollen wir vorerst eigentlich noch nicht verraten, deswegen eine sehr, sehr gute Frage, vielleicht ganz am Ende des Podcasts, also unbedingt dran bleiben. Oh, aber dieser König ist schon da. Genau, genau, aber
0: eigentlich soll das erstmal unter uns bleiben. Also unter euch? Genau, quasi. unter uns drei. <lacht> <Ja>. <lacht> ihr seid aus der wunderschönen Nachbarstadt, Gemeinde, Nachbargemeinde ist das mhm. glaube ich dann auch also richtig, genau. äh, Ja. Äh, was hat euch dahin verschlagen, warum seid ihr da mhm. und wie habt ihr euch dann in Hennef gefunden? Ist das so zufällig, also nicht jeder kennt, wenn wir jetzt an Berliner denken zum Beispiel, Hennef sofort auf den ersten Gedanken, ist da so ein... Großer Marktplatz, wo man sich dann einfach samstags trifft und dann <lacht> sagt man so, oh, du kannst auch Musik? Ja, geil. Ja. Da steht ja auch in
1: der Klammer so ein Sieg dahinter, wenn man da am Bahnhof steht, oder? Habe ich, das nicht auf der falschen, das ist richtig. Ja?
3: Das ist sehr interessant. Die Frage habe ich mir auch oft gestellt, warum es Hennef in Klammern
1: Sieg heißt, weil das
3: impliziert ja eigentlich, dass es mehrere Hennefs gibt, gibt es aber tatsächlich nicht.
2: Nee, das stimmt. Das hast, hast du also, mir sogar erzählt, kann das sein? Also das Rätsel, der Klammer lässt sich relativ leicht lösen. Es wird öfter mit Bad Honne verwechselt, was relativ... Ist das der Grund? Ja, das Echt? ist der Grund, ja genau. Und das das ist aber ja auch trotzdem mit Twindbach. Also <lacht>
0: überschaubar nah für Bahnhöfe, ne?
2: Ja, ja genau, genau. Ähm, ja, also was uns dahin verschlagen hat, können wir aktiv nicht sagen. Da müssen wir unsere Eltern mal Rate ziehen. Nee, also wir sind da alle drei aufgewachsen und genau, es ist ein beschauliches Kleinstädtchen, würde ich sagen. Also man hat so ein bisschen einen Stadtkern und äh, ganze 100 Dörfer gehören zu der Stadt Hennef <lacht> Das war nicht so richtig, den Reiseführer. Genau, also man hat so ein bisschen das Dorfleben und aber auch eine gute Anbindung nach Köln oder Bonn. Und ja, wie gesagt, 40.000 Einwohner, das heißt, man läuft sich da früher oder später mal über den Weg. genau
3: Ja, in unserem Fall war es jetzt nicht der Marktplatz, den wir auch haben, der war relativ trist ist. Bei uns war es das Kino, in dem wir alle gemeinsam gearbeitet haben. Also ich kenne Boris jetzt schon seit der ersten Klasse, aber den guten Christian haben wir dann im Kino kennengelernt, tatsächlich. Wo wir dann ja immer in den in den Pausen dann unsere ersten Passons geschrieben haben, wenn wir nicht gerade vor der Tür gegrillt haben oder so. <lacht> <lacht>
2: genau, ja. Also wir haben alle drei in einem Kino gearbeitet, ich habe da angefangen und irgendwann hat Maurice dann auch angefangen und mich hat es schon länger in den Fingern gejuckt, irgendwie eine Band zu gründen, eigene Musik zu schreiben und ja, da habe ich einfach mit dem Maurice irgendwie drüber geredet und er meinte ja, ja, ich mache <lacht> auch Musik, vielleicht sollten wir uns mal zusammen tun und ja, wenig später kam der Jerome dazu und ja, das das ist eigentlich alles.
1: Ja, das äh, ist gut <lacht> zu wissen. Danke, war schön mit euch. <lacht> Kein okay. Problem. Ähm, genau, und nun hat uns ja Jerome gerade schon im na ja, kurz vor der Folge erzählt, dass Hennef berühmt ist, was ich noch ja. nicht wusste. Und jetzt alle 90er-Kinder aufgepasst.
3: Ja, also jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil Maurice meinte, es ist anscheinend nur ein Gerücht. Nee, Chris meinte, es ist nur ein Gerücht. Aber eigentlich ist es, also, es ist wahr. Okay, <lacht> es ist wahr. Wir, wir sagen jetzt einfach, es ist wahr für, für die Leichtigkeit. Der Hits What is Love von Away äh, bekannt aus Film, Fernsehen und Internet kommt aus Hennef tatsächlich, wurde in Hennif produziert und das ist so eine Sache, jeder Hennefer erzählt das überall auf jeder Hausparty, wenn Leute fragen ja was, was, so Henef was ist das? Und dann ja, legt man immer den Arm um die Schulter von der Person und sagt hör mal Hathaway, what is love, kennst du doch bestimmt das kommt,
1: das kommt aus Hennef. Ja, genau. das war's eigentlich <lacht> Bezüglich Städtenamen habe ich ja noch so einen kleinen äh, fun fact von mir. Es gibt ja Halle-Saale und mhm. Halle-Westfalen, wenn man sich in NRW ein bisschen auskennt. Und ich habe ganz lange nicht verstanden, dass das Halle-Westfalen, dass das ein Ort ist. Ich dachte immer, Halle wäre eine Arena oder eine Mehrzweckhalle, <lacht> wo, wo Menschen auftreten. Ähm, aber ja, schön, nicht?
0: Ich war gerade bei noch so einer Hennef-Geschichte, irgendwie ist sie mir entfallen. Richtig, man neigt ja immer dazu, auch dann zu beschreiben, wenn man sich vorstellen muss, dann kommt auch irgendwie zweiter Satz. Kommt aus, jetzt habe ich eure Beschreibung noch gar nicht gelesen, steht da sowas wie bei Köln? Ich kenne ja dieses typische, es wird immer sehr oft geschrieben, ah, irgendwo bei Köln. Im Raum, äh, Köln ja. Raum Köln, ja. Würdet <lacht> ja. ihr Hennef ein bisschen promoten und sagen, wir schreiben einfach das Kind mal rein? Also, das haben wir sogar getan. Ja. 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 Nickt auch. Also Guck mal, da, dann, dann sieht da, man, wer es gelesen da. hat. Ja.
1: <lacht> In der YouTube-Beschreibung steht es auf jeden Fall drin, wenn man euch einfach bei Google eingibt zum Beispiel und. Ich glaube auch, wenn man auf der Homepage genau guckt, ich weiß es jetzt gar nicht. Mhm. Und bei Spotify. Also ja,
3: bei der alten Spotify-Beschreibung stand ah. Bei der neuen nicht. Oh,
0: oh. Wie viele Versionen gibt es davon schon und warum? <lacht> Von den Bios. Bei Von Spotify. den Beschreibungen.
3: Ach so, ja, es ist immer abhängig davon, was für eine Single gerade die aktuellste ist und welche den Mut von der Single am besten reflektiert. hamburg Bonn, wir kommen aus Hamburg. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Hennef, äh, Bartonne. <lacht> <Bad> <lacht> <Nee>, äh, <Ja. lacht> genau, das ist aber eigentlich in unserer Standard. Das Spotify-Bio steht auch, glaube ich, dass wir aus Hennef kommen.
0: War für euch eigentlich das, was in der Band macht, schon von Anfang an klar, was ihr machen werdet? Also, wenn man zum Beispiel früher Orgel gespielt hat, war für dich klar, es wird das Keyboard oder stand noch eine Hammond-Orgel im Keller der Oma und hast gesagt, ah, das ist, das ist schon der Sound, alt, klassisch und trotzdem elektronisch, das, das will ich. Ich habe halt damals tatsächlich Schlagzeug
2: gespielt. Genau, ja, also genau. da hast du wirklich gerade in Wespiness gestochen. <lacht> also genau, ich habe eigentlich schon immer Bass gespielt und ich wollte auch eigentlich Bassist bleiben. Ich wollte irgendwie hinten neben dem Schlagzeuger stehen und irgendwie meine Zeit genießen. Ähm, aber ähm, genau, Drum kam zu uns als, als Gitarrist, genau. Ich habe auch Tuba gespielt. Ähm, wow. Ja, genau. Und äh, Maurice hat eigentlich Schlagzeug gespielt und hat sich dann quasi. Irgendwann dagegen entschieden und gesagt, ich lerne jetzt Klavier oder Keyboard und ist jetzt sehr, sehr gut. Und das war vor zwei Jahren oder so. Und ja, genau. Und bei beim Thema Gesang, wir haben die ersten Demos, die wir geschrieben haben, bei meinen Eltern im, im Keller gemacht. Und waren auch super happy und dachten, irgendwas fehlt. Und ja, dann musste jeder mal sich ans Mikro stellen. <lacht> und bei dem am wenigsten furchtbarsten, der wurde es dann.
0: Ja. War das demokratischer Prozess?
2: Ja, also ich hatte keine Wahl.
1: <lacht> Aber im Prinzip ja. Es war so wie bei Supertalenten. Ne? Drei rote Xe Richtig. oder beziehungsweise weiße sind es dann ja, glaube ich. Bedeuten ja dann, du bist weiter, also musstest du es dann quasi machen. Ne? Richtig. Ja. Ja. <lacht> ich habe ja in der Anmod schon erwähnt, ihr macht Indie Pop, so nennt ihr eure, die Musik, die ihr macht. Nun habt ihr ja auch natürlich Texte, Lyrics, die eure Musik beschreiben oder, ja, die eure Gefühle auch ausdrücken und so weiter. Aber könnt ihr auch ein bisschen beschreiben, wie eure Musik so klingt? Also jetzt gefühlsmäßig,
3: wir versuchen es nicht von Genres einschränken zu lassen. Wir gucken immer, was inspiriert uns, was, ja, bewegt uns und darum bauen wir dann halt meistens die Songs. Und äh, Indie Pop ist einfach das, was es am, was es am besten beschreibt. Ne, dann gibt es dann mal gern einen Song, der mal ein bisschen rockiger ist oder eine Piano Ballade oder auch was viel mehr Richtung Pop geht. Aber ich glaube so Indie Pop oder du hast du hast es mal gesagt melancholischer Indie Pop. Also Melancholie zieht sich schon zurzeit ziemlich durch unsere Songs durch. Kann man jetzt mehr oder weniger rein interpretieren, ich weiß nicht. Ja. Aber das beschreibt so am besten.
2: Ja, also wir haben wir haben quasi eine einigermaßen zusammenhängende Story im Album und das sind nicht nur Trennungen, sondern auch fröhlichere Songs, aber also meistens versuchen wir halt, wenn wir wenn wir einen Song schreiben, dass wir gucken, welche welche Stimmung hängt gerade im Raum und man merkt, finde ich, super schnell, wenn es halt Klick macht. Also wenn man jetzt irgendwie sich für Akkorde entschieden hat und dann spielt man eine, eine fröhlichere Melodie drauf, dann kann das auch genauso Klick machen, wie an einem anderen Tag die traurige Melodie einen Klick gemacht hätte. Also es ist schon so eine Momentaufnahme, aber dazu ist das ja auch ein bisschen da, um quasi Stimmung zu konservieren, die man fühlt. Ja.
1: Habt ihr einen Prozess? Kommt ihr immer zu dritt zusammen und legt direkt los oder macht mhm. jeder erstmal für sich und ihr puzzelt das am Ende zusammen? Wie funktioniert das für euch?
2: Ja, man kann schon sagen, dass wir einen Prozess haben. Wir machen uns natürlich jeder für sich Gedanken und weiß nicht, schreibt sich dann Akkorde raus. Irgendwie man hat gerade eine halbe Stunde Zeit und äh, friemelt auf der Gitarre ein bisschen rum oder am Klavier oder so. Dann bring, bringen wir das mit und dann wird damit auch relativ demokratisch, <lacht> würde ich sagen, gemacht, was da dazu am besten passt sozusagen. Und. Genau, der Maurice ist ja für die Keys zuständig und dann wird da so ein schon mal das so ein bisschen skizziert. Der produziert ja auch quasi für uns und dann können wir eigentlich in relativ kurzer Zeit eine relativ genaue Skizze von dem fertigstellen, wie wir uns den Song vorstellen. Und das ist echt ein Segen heutzutage, dass man nicht irgendwie so eine Achtbandmaschine so oder so anschmeißen muss, sondern äh, das geht ja heute alles alles auf dem Laptop. Die Herangehensweise ist schon ähnlich oft.
0: Ja. Wir haben jetzt sehr oft schon betont, dass Maurice die Keys hat. <lacht> Maurice hat die Keys haben sich ja auch. Ja, habe ich. <lacht> ja, Alicia hat sie auch, aber Maurice auch. <lacht> aber Maurice hat die Keys. <lacht> oh Gott, oh Gott, ich komme in die Hölle, mindestens. <lacht> aber wir, wir branden es schön, also wir bauen hier gerade schon echt Personality ja. auf. Möchtest du vielleicht auch mal Werbung dafür machen? Du machst zwar auch die Vocals, mhm. also die eine, aber hast du, holst du den Bass nochmal raus? Selbst Tuba. Nee, Nein, die Tuba ist rausgefallen? Die, die Tuba ist leider raus, aber es liegt vor allem daran, dass ich gerade keine, <lacht> keine
2: habe. Aber ich glaube, ich könnte es wahrscheinlich noch ein bisschen. Äh, aber der was, der muss schon sein, finde ich. Also das ist nochmal was anderes. Ich
0: kann es auch noch so als cooles Signature-Instrument so zwischendurch mal für so, keine Ahnung, drei, vier Passagen kurz im Hintergrund mal vorstellen. Ich glaube, das kann tatsächlich nochmal was haben. Und es ist total... Also mir will jetzt gerade spontan erstmal kein Popstück einfallen, wo es so wirklich offensiv drin ist, außer es wird, geht in die Comedy-Richtung. Ich glaube, dann kommt sowas schon mal. Was soll das denn jetzt sein? <lacht> na, aber weil es halt, halt manchmal in so Popstücken dann eher so einen komischen Drive kriegen kann. Aber ich fände es mal interessant, da was zu hören, was da ernsthaft ist. Und wenn, wenn ihr so für euch sagt, ihr macht eher so ein bisschen auch mal melancholische Züge, wird es glaube ich noch interessant, das dann stilvoll mit einzubinden. Ja, ich will auch jetzt nicht reinreden, Entschuldigung, nee, aber nee, ich nee, habe das mal so
2: interessant vorgestellt. Also Bass muss auf jeden Fall sein, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Manchmal bietet sich natürlich so ein richtiger, so ein, so ein Synth-Bass auch an. Das muss halt vor allem songdienlich sein, aber ich finde, das hat nochmal was was anderes, wenn man wenn man also einen richtig aufgenommenen Bass hört, der nicht quasi am Computer gerade gerückt wird, sondern man hört, dass es richtig eingespielt ist und das hat dann nochmal so, so eine andere Lebendigkeit so, ja.
0: Glaubt ihr, das so, dass so eine bessere Dynamik auch hat? So ein handgespieltes Instrument, Gitarre gehört ja auch mhm. dazu, eine größere Dynamik im Sound rüberbringt oder ist das nicht so relevant?
3: Ja, würde ich schon sagen. Also, wir sind jetzt nicht so die größten Romantiker, ne, die jetzt sagen: Ja, muss jetzt hier auf der Elsen-Tape-Maschine aufgenommen sein, damit noch das schöne Knistern im Hintergrund ist. Also im Endeffekt ist es halt, ist bei uns eigentlich immer. Die Hauptfrage ist, ist es den Song dienlich und klingt es gut? So, und wenn es gut klingt, dann ist es auch gut. Und dann versuchen wir das nicht irgendwie hart zu überdenken und dann zu überlegen, so, ja, was ist, wenn wir jetzt noch uns für, was weiß ich, wie viel Geld noch x-beliebiges Equipment holen und es damit probieren? Wenn es gut ist, dann ist es einfach gut. Ja.
2: Schön gesagt.
4: Danke. <lacht>
1: Ich würde gerne nochmal so kurz zurückspulen, ein bisschen, um so ein Produktionsthema zu bleiben, mehr oder weniger. Ihr habt äh, schon gesagt, ihr habt euch im Kino quasi kennengelernt, äh, final sozusagen, in eurer jetzigen Konstellation, Besetzung, habt festgestellt, ihr seid musikalisch in vielerlei Hinsicht und passt auch so zusammen. Wann ähm, habt ihr denn wirklich beschlossen, wir werden jetzt and can't talk, wir machen jetzt den ersten wirklich richtigen Song und veröffentlichen den. Das war eigentlich relativ zeitnah, hat sich das abgespielt. Also 2019?
2: Genau, wir haben uns so Mitte 2019 kennengelernt, hätte ich gesagt. Es war Ende, also Ende 2018. 2018, ja, 2018 genau. 2018 haben wir uns kennengelernt und Ende 2019 haben wir uns dann gegründet. Und nee, nee, Moment, nee, Moment. Okay, glaube, es war. Also, <lacht> <Das> pass mal. <lacht> cut, cut. Ich glaub, also, Ende
4: hast du überhaupt unsere Bio gelesen? <lacht> <lacht> glaub, Ende 2018 ja. habe ich im Kino angefangen. Ende, okay. Ja. Dann haben wir so einen Monat später, glaube ich, schon fast die Band gegründet. Ja. Noch nicht so mega offiziell. Dann kam Jerome dazu, auch gar nicht so lange danach. Und ich glaube, dann Anfang 2019 haben wir die ersten Songs Fertig gehabt, das sind wir auch schon aufgetreten bei denen in der, in der Gesamtschule, das weiß ich noch. Ja. Da wurden wir gefragt: so, ja, Wie lange wie lang gibt es euch schon? Dann haben wir so, ja, drei Monate. <lacht> hat schon... Doch, ja, genau. Eine
0: Überzeugung. Oh, <lacht> oh, wie lange, drei Monate. Da, aber dann
4: hat es auch ein bisschen, ein bisschen gedauert und im Sommer 2019 genau ja, kamen dann die ersten äh, die erste Songs, Songs, Songs ja. raus. Stimmt.
0: Waren ja. ja. das noch englische Songs? Genau. So, Spoiler, wir haben das, das Live-Ding gesehen, das Live-Ding, um Gottes Willen. Auch ja nennen, so, ne? <lacht> da hast du es kurz gesagt, dass ähm, dass ihr auch früher Englisch gesungen habt. Warum habt ihr Englisch gesungen? Warum singt ihr heute Deutsch? Äh, Und wieso ist noch nicht alles übersetzt? <lacht> das ist auch
2: alles sehr, sehr gute, berechtigte Fragen. Wir haben uns an äh, englischsprachiger Musik haben wir uns orientiert. Und haben halt gedacht, dass das irgendwie, ja, dass es das besser zu der Musikrichtung passt, weil so richtig, also es klingt jetzt so als irgendwelche Vorreiter oder was nicht stimmt, aber wir haben unseren Stil nicht so richtig in, in Deutschland so wiedergefunden und ja, deswegen lag das relativ nah. Genau zu der Zeit hat vor allem Jerome die meisten Texte geschrieben und er hat die lieber auf Englisch geschrieben und dann haben wir Englisch gesungen, genau. Warum die nicht übersetzt sind, ist auch eine sehr gute Frage. Wir haben einfach ein paar rausgeschmissen. Ein paar spielen wir auch immer noch live, weil die Spaß machen. Die würden wir aber wahrscheinlich erstmal nicht rausbringen. Und warum wir auf Deutsch gewechselt sind, hat mehrere Gründe. Hauptgrund ist es TH, wahrscheinlich. Also, das war nicht, nicht so rund, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ja, dann haben wir es einfach mal probiert. Und es hat auf Deutsch wirklich viel besser geklappt, als wir gedacht hätten.
3: Das hat man halt direkt gemerkt. So, die englischen Texte, die wären, die waren damals auch gut, nur als wir dann die ersten paar Songs auf Deutsch hatten, hat man wirklich mir so, wow, das ist normal,
1: kommt alles viel besser rüber. Ja, genau. Und wenn ihr schreibt, also wirklich den Schreibprozess macht, schreibt mhm. ihr per Hand oder schreibt er digital? Um, also
2: ich muss jetzt leider die romantische Geschichte ein bisschen auflösen. Also ich schreibe die meisten Texte und ich schreibe gerne auf den iPhone-Notizen, weil man die halt immer dabei hat und weil es halt super schnell geht. Und also ich weiß, dass es viele gibt, die das anders machen und irgendwie mehr ritualisieren. Zum Beispiel so ein Grönemeier, der sich dann ein halbes Jahr einschließt in seinem Studierzimmer und alles handschriftlich Berge von Seiten schreibt. Das mache ich nicht so, weil die Texte ein bisschen mehr Momentaufnahmen sind als Epen. <lacht> so. und das, genau, und deswegen handhabe ich das ganz gerne, weil dann hat man das, weiß nicht, wenn ich im Zug sitze, dann fällt mir gerade irgendwas ein und dann kann ich das ergänzen oder hier mal kurz rauslöschen und so, das ist halt ein bisschen aufwendiger
0: mit Füller. Aber ist ja trotzdem eine reduzierte Geschichte. Ich kenne tatsächlich auch noch andere Texte, die nehmen das Notepad von Windows, also noch nicht mal Formatierung, sondern wirklich mhm. einfach wie, so wie Notizen-App, einfach nur, ich kann Text reinhauen, kann ja. nochmal kurz hin und her springen, genau. aber Bitte keine Extras. Mhm, also reduzierte ja. Ansicht letztlich.
2: Ja, total, total. Genau. Also Hauptsache, man kann da schnell dran und man kann schnell irgendwas ändern, kopieren,
0: vertauschen und so. Ja, muss jetzt keine Zauberei irgendwie sein. Gibt es dann eine, wie soll ich sagen, nochmal eine Endabnahme oder? Konferenz. Vielleicht auch eine, <lacht> <lacht> eine Diskussion oder ihr macht einfach, kopierst es rüber in Google Drive und werkelt alle gleichzeitig drin rum, tauscht. Mhm. Wörter und Zeilen aus.
3: Also ich glaube, das ist wie eigentlich bei allen Ideen von uns. Es wird dann immer der Band präsentiert oder es ist gerade im Entstehungsprozess und jeder gibt halt immer seinen Senf dazu, verändert was und so entsteht das halt so langsam. Also bei den Texten passiert das sogar noch am wenigsten. Also da ist Chris hier, kann man auf die Schulter klopfen. Dankeschön. Sehr guter Texter. Da sind es dann meistens immer nur so ein paar Wörter oder vielleicht mal einen Satz oder. Eine Zeile vertauscht. Ja, eine Zeile vertauscht oder so. Aber ansonsten ist es eigentlich bei eigentlich bei allen Sachen so, dass jeder überall Mitspracherecht hat. Wenn man auch, das finde ich, finde ich es auch ganz interessant. Wir haben jetzt auch hier so keine festen Plätze oder Jobs, So also nur weil jetzt Maurice an den Kies ist, heißt das nicht, dass er sich nicht auch mal eine Gitarre in die Hand nehmen kann und dann da mal was einspielen kann. Also, jeder macht eigentlich alles gefühlt,
0: worauf er Lust hat. Gilt das nur für die Musik oder auch das Organisatorische drumrum? Also, wenn es zum Beispiel um geht Auftritte, oder wer kümmert sich um keine Ahnung, bei wenn man wenn man immer eine Single neu rausbringt, dann mhm. braucht man auch ein Cover bei den ganzen Streamingdiensten, dass man hochlädt. Darf jeder mal eine Grafik zeichnen oder
3: mhm. Ja, das ist, das ist ähnlich würde ich sagen. Also wir haben eine grobe Aufteilung, aber theoretisch macht die von uns alles, würde ich sagen.
0: Genau.
2: Ja. Also es muss halt allen gefallen, das ist schon mal klar. Ja. Also keiner hat dann das von oben entscheiden. Organisatorischen Kram haben wir tatsächlich eher eine Aufteilung als in der Musik. Einfach damit es gemacht wird.
0: Kümmert sich jemand drum, ne? Ob ja, genau. Tür, wenn ich das nächste Mal komme, stimmt erledigt. Ja,
2: <lacht> genau. Das wollten wir irgendwann nicht mehr. Und dann haben wir uns da besser
0: organisiert. War für euch die Aufteilung dementsprechend auch gar nicht von Anfang an klar? Das heißt also, Vocals kamen wir gerade schon ein später dazu, aber wenn jetzt morgen du zum Beispiel sagst, ah, Gitarre ist es nicht, jetzt mache ich das Schlagzeug und du entscheidest dich für Violine, was dich auch sicherlich gut unterbringen lässt, dann würdet ähm, <lacht> ihr das auch gucken, dass ihr alles möglich macht, weil es klingt gerade echt unglaublich offen, breit und flexibel, ich glaube, mhm. dass würde nur gehen, wenn man wirklich menschlich so gut zusammenkommt, sondern okay, wir gucken, wie, wie wir das hinkriegen.
3: Ja. ja, klar. Aber das wäre so. also, also Würde ich jetzt, jetzt mal so sagen. Ich meine, klar, man muss immer sehen, dass es halt auch funktioniert mhm. bis zum nächsten
4: Auftritt.
2: Äh, ja, nee, das stimmt. Also wir sind tatsächlich echt immer wild am Jonglieren. Also... Wir haben halt, als wir uns darum gekümmert haben, quasi Live-Auftritte zu organisieren, haben wir halt geguckt, okay, wir sind drei Leute, aber man hört meistens vier Instrumente. Irgendwie müssen wir was machen. Und Maurice war da eigentlich als Schlagzeuger eingeplant, hatte da aber dann irgendwie nicht so Lust drauf. Dann haben wir überlegt, ob ich nicht Schlagzeug spielen soll und singen soll, weil das hatte ich vor dem Bass relativ vernünftig gelernt und dass er dann Bass spielt. Und dann ist es aber dann so gekommen, weil ich habe einen alten Kontakt reaktiviert zu einem unglaublich guten Schlagzeug. Und er hatte direkt Lust, und dann haben wir halt, also hat Maurice sich dann abschiedet.
1: <lacht> <lacht> hat sich Maurice dann hinter die Kies gesetzt. Ja. Erinnere mich gerade irgendwie, wenn ihr davon sprecht, so ein bisschen an Katzenjammer. Keine Ahnung, ob ihr den Namen jemals gehört habt. Es war eine Frauenband aus Norwegen. Jede konnte jedes Instrument spielen und die haben wirklich nach jedem Lied gewechselt. Also auf der Bühne. Jede hat ein anderes Instrument dann jeweils gespielt und das war sehr, sehr witzig anzusehen und hat echt gut geklappt. Also vielleicht ist es ja auch für euch ein Konzept irgendwann mal. Ja, wir
0: Jetzt möchte ich doch auf den Zettel gucken. Wir
1: können ja, bevor wir gleich nochmal ein bisschen auf euer Album eingehen, Hallo. vielleicht unser Spiel spielen. Was sagst du?
0: Ja. <lacht> okay,
1: das Spiel heißt
0: Mein Wort,
1: dein Wort. Es ist ein kleines Assoziationsspiel, ihr bekommt jetzt gleich Worte genannt und dann könnt ihr uns dazu sagen, was ihr wollt, was immer euch einfällt, ein Satz, ein Wort, was auch immer. So schnell ist um, eh wahrscheinlich, ne? Nö, nee, einfach okay. also, wir, also ich habe Zeit. Ja, ja, genau. Okay, du musst gut. jetzt nicht äh, keine Stoppuhr. Also alles äh, ganz easy und äh, ja.
0: Wichtig ist, manchmal haben Gäste schon versucht, einen Kontext zu erraten, den wir meinen könnten. Es gibt keinen Kontext. Also klar könnte man einen herstellen, aber ihr seid da völlig frei. Das heißt, ihr müsst nicht glauben, dass wir da auf was Bestimmtes hinaus wollen. Es kommt einfach darauf an, was eure Synapsen wohl sagen was die richtige die okay. Lösung sein könnte.
3: Und wenn du jetzt ein Wort sagst, antworten wir dann so hintereinander oder immer so ein Wort dann in ihn, ein Wort in mich oder
0: reinrufen? <lacht> ihr, dürft auch, ihr dürft uns auch nicht nur ein Wort sagen, ihr dürft noch einen ganzen Satz sagen oder auch eine Geschichte erzählen, wenn euch dazu okay. eine einfällt. Also so entspannt ist das. Okay. das es gibt keine Vorgabe. Ja. <lacht> ihr könnt euch angucken und ihr habt vielleicht auch schon ein Gefühl dafür, weil ihr euch so gut kennt, okay, ja, wisst okay. ihr, wer als erstes antwortet. Ja, aha. Ja, okay. <lacht> Kriegen wir hin. Ja, dann ist das Erste sehr naheliegend und einfach, denn es ist, oder vielleicht ist es auch gar nicht naheliegend und einfach, es ist Note. Note, okay. <lacht> ich glaube, ich bin der Einzige, der Noten lesen kann bei uns. Das wäre nämlich eine interessante Frage. Flex, flex, flex. <lacht> <lacht> genau. Aber, aber triffst du dann auch den Ton, wenn du die Note siehst?
2: Beim Singen nicht. Ja. Nee, also glaub, ich glaube nicht, nee.
0: Kannst du vom
3: Notenblatt spielen? Ja. Echt? Ja. Wow, auch oh, <er lacht> wieder, <schon> <lacht> wieder was gelernt. <lacht>
2: genau. Ja, sonst, äh, Abiturnote bei euch?
3: Mhm. Das ja,
2: also ich habe eine 2-2, da bin ich auch stolz drauf. Ja,
3: ja ich, ich enthalte mich. Ja, war ja auch okay, ja.
4: Du musst gerade an Duftnote denken. Duftnote. Ja. Knoblauch.
1: Knoblauch. Ja. Knoblauch. Die Duftnote,
3: Knoblauch. Ja, Knoblauch kommt ich äh,
1: verstehe es auch gar nicht. Ja, also
2: wir wurden hier fürstlich bewirtet, als wir angekommen sind. Und es gab eine selbstgemachte Aioli, die wirklich nicht gezwiebelt, sondern geknoblaucht hat. Aber fragt nach Sonnenschein.
1: Das war übel. Wartet mal ab heute Nacht. Ja. <lacht> Aber Duftnot ist auch schön, eine schöne Assoziation. Ich habe tatsächlich mehr so an Schule und Musik gedacht, aber ja, Duftnot ist auch gut. Das nächste schöne Wort ist Passion.
3: Nee, ich hätte jetzt einfach direkt so ganz plump an Musik gedacht tatsächlich.
1: Ja, sehr schön, sehr poetisch. Ähm.
3: Oder die Passion Christi, der Film. <lacht>
0: Oder das Musical, wäre es für euch eine Rolle? Hier, was war es nicht letztes Jahr auf diesem RTL? Ach, so, die Passion? Mit Gottschalk und so. Ja, davon habe ich gehört.
2: Aber ich habe es nicht gesehen, leider. Aber, also,
1: klar. Wieder, Naja. <lacht> so wichtig war das jetzt nicht.
2: <lacht> ja, nee, aber ich glaube, der Jerome hat da in einem Wort alles gesagt. Unsere größte
0: gemeinsame Passion ist die Musik. Ja. Dann ist das nächste Wort Instrument. Oh.
3: So schlimm, wegen, wegen dir muss ich jetzt immer so, was so das Entfernteste, was irgendwie noch ich mit Instrumenten so. Chirurgisches <lacht> so, Besteck, denke ich irgendwie. <lacht> Yes. Ich hab direkt irgendwie so an Instrumentalisierung gedacht von irgendwelchen Sachen, aber mal so ganz pump gedacht, so bei mir dann Gitarre. Das ist das erste, <lacht> was ich denke, wenn ich an Instrument denke.
4: Ich lasse die Tuba von Chris irgendwie nicht los. Ja. Wie so live. Ich habe echt einen schönen. Spielstatt so das, singen. Ja. Das das, das, <lacht> das muss man mal bringen.
3: Immer so ein in Bayern. solo einfach.
1: Bro. Das ist schon krass. Dass ja. er so willst. Ja. Gib die Tuba nicht auf, wer weiß, nee. wie es in ein paar Jahren aussieht. Ja, und das ist ja. <lacht> stimmt eigentlich.
2: Soll ich mich mehr drum kümmern. Nee, ich fand es irgendwann leidig, die Tuba mitzuschleppen. Das ist dann doch schon relativ <lacht> schwer. und dann eigentlich? Komplett in die Nesseln setzen, aber auf jeden Fall mehr
1: als ein Bass. Also ich mal, okay.
2: <lacht> 6, 7 Kilo oder so? acht. Vielleicht jung.
1: Ja, das war echt schon, wenn dann so mit elf fast so schwer wie du. Ja, Schlepperei, ne? Ja, total. Und dann habe ich mich irgendwann einfach… Vor allen Dingen, wenn, naja gut, wenn ihr irgendwann mal auf Tour geht und da reden füllt, dann habt ihr ja LKWs, dann ist es okay, ne? Das stimmt. Jetzt so im Moment ja. vielleicht noch nicht. Aber bezüglich Instrument hätte ich eine Rückfrage. Habt ihr gerne Instrument gelernt, wenn ihr gelernt habt, oder… Wurdet ihr so ein bisschen gezwungen? Es gibt ja manchmal, ich will euch jetzt nichts im Mund legen, es gibt ja manchmal so Eltern, die da sehr passioniert sind und ja. ihre Kinder vielleicht auch ein bisschen quälen. war das bei euch?
2: Nee, also mich musste niemand zwingen. Als äh, meine Eltern nach Hennef gezogen sind, hat mein Vater sich so einen Proberaum in den Keller eingerichtet und der hat auch Schlagzeug und Bass gespielt. Und also solange ich denken kann, steht halt ein Schlagzeug rum. Und habe mich da immer dran gesetzt und irgendwie getrommelt und dann war eigentlich relativ klar, dass ich das gerne lernen möchte und genau, dann habe ich auch direkt den richtigen Lehrer gefunden und seitdem lässt mich das nicht los. Ja, also ich bin dann in die fünfte Klasse gekommen und an unserer Schule gab es so eine Profilklasse Musik, wo dann so jeder in der Klasse ein neues Instrument lernen musste. so und Also als Fünfklässler willst du natürlich das Größte und Schwerste haben, weil es am coolsten ist. Und dann mich dann für die Tuba entschieden. und Irgendwann ging mir das aber echt auf den Keks und dann habe ich die Songs, die ich auf der Tuba lernen sollte, auf dem Bass meines Vaters gelernt. Und dann habe ich meinem Lehrer dann vor vollendete Tatsachen gestellt und gesagt hier komm, tu mal weg den Blechhaufen. <lacht> Genau,
1: du war weg. Oh, oh,
2: oh. Äh, <lacht> <lacht> ja, und,
1: und seitdem läuft das. Cool. Und ja, Maurice, hast du wirklich schon mal Orgel gespielt, länger? Oder? Also wir hatten ja vorhin schon nein, mal nein. die Orgel, ne? <lacht> äh, nee, wirklich äh, gar nicht.
4: <lacht>
0: okay, vielleicht äh, irgendwann. <lacht> ja. Das Problem ist ja auch tatsächlich, also angenommen in der Kirche fällt am Sonntag mal der Organist aus, du kannst keine Noten lesen, das heißt du könntest auch nicht spontan hingehen und übernehmen. Ich drauf los, Jam. <lacht> auf Orgel. Ich bin gespannt. Einfach Liebesbrief in der Kirche. <lacht> das die nicht
1: schlimm, wir müssen das jetzt auch nicht zu weit ausbreiten, das Thema Orgel, aber es äh, fällt mir gerade noch ein. <lacht> Gut, okay. Das nächste Wort ist
2: hellblau. Sehr schönes Wort, auch eine sehr schöne Farbe. Ja, Jerome, guck mich so erwartungsvoll an. Ich glaub, nee, ich äh, denke dann direkt ah. an deine
3: Augen leuchten. Aha. Ja. Und du auch.
2: <lacht> genau, nee, hellblau heißt, äh, der erste Song, den wir veröffentlicht haben, und ja, damit verbinden wir natürlich viele schöne Erinnerungen und haben den Song unter hellblauen Himmel geschrieben im Sommer. Und da denken wir gerne drin zurück.
4: Nach der Impfung. Genau. Gleich <lacht> Fieber. <lacht>
1: der Song klingt so, wie er klingt, weil Maurice ein bisschen neben sich stand, als sie den geschrieben haben. Mein persönlicher Favorit bisher, muss ich sagen. Deswegen auch nochmal hier an dieser Stelle mein persönlicher Anspieltipp. Ich finde das sehr toll.
0: Danke schön. Danke. Von Dankeschön. daher. Wir können den Link für alle Plattformen ja hinterlegen im blogpost zu senden. Sicher, das machen wir. Das ist cool. Das nächste Wort, Perspektive und so. Ach nein, ich wollte nichts sagen. Arena. Arena. Denke ich jetzt an die Lanxess-Arena. Wäre schön mal da zu spielen. <lacht>
3: <lacht> ja. Ja. <lacht> das war, war auch so ungefähr meine Assoziation.
4: Ich muss an diese Beyblade-Arenen denken. Kennt ihr die noch? Oh Junge. So plastik die irgendwie viel zu teuer waren. Ja. Und so mega dünn. Also dann wurden die aber auf dem Schulhof irgendwie verboten, ja. schon so einen Monat, nachdem die rausgekommen sind. Ja. Äh, alle Kinder sich irgendwie mit Beyblades attackiert haben. <lacht>
2: genau. Ja, also Beyblades sind so Kreise aus Metall, die man so aufziehen konnte. Und dann kon hat man sie in so eine runde <lacht> Arena geschickt und dessen <lacht> Beyblade, der als erster aufgehört, aufgehört hat, sich zu drehen, <lacht> hat verloren.
0: Wo ist, halt ist echt die krassesten Assoziationen hier muss ja. ich feststellen? bewundere so ich auch Noten. Arena. Ja. <lacht> Schon krass, ja. Bei
1: Arena muss ich eher so an Pokémon denken. Das ist ja, oder mh, es war ja. ähnlich. Baby, ist das Pokémon der jetzigen Zeit. Ja, <lacht>
4: Pokémon waren ja auch die äh, Pokémon der jetzigen Zeit. Ja. Aber, ja. Äh,
1: <lacht> könnte man sagen. Stimmt, aber mhm. wenn man, wie ich, etwas älter ist als 20, 25, dann ähm, mhm. kennt man Pokémon noch von früher, in Anführungsstrichen. <lacht> Okay, es gibt noch ein Wort, das fiel heute auch schon mal in unserem Vorgespräch und zwar Klünge. Ei.
0: <lacht>
1: okay, jetzt geht's los. Ja, Klünge verbinde ich natürlich mit Köln.
2: Eine Hand wäscht die andere. Das ist meine Assoziation.
3: Ja, weiß ich nicht. Also ich als noch relativ junger Kölner kann da nicht super viel zu sagen. Chris ist eigentlich immer hier der kulturelle Experte bei uns in der Band, der immer über alles Bescheid weiß und... Äh, ja, uns die kölsche Umgangsweise
0: äh, lehrt. Also auch das Klüngeln. Oh. Ja, genau, tatsächlich. <lacht> ja, jetzt bin ich ja. gespannt, Maurice. Du hast schon genau. gut vorgelegt. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ich <lacht> glaube, tatsächlich. Das ist <lacht> Sollen wir kurz muten? Alles <lacht> gut. Okay. Ja, dann äh, vielen Dank für diese spontanen Assoziationen. Ja, gern. Kein Problem. Sind wir entspannter? Wir kommen wieder in den. Leitfaden zurück. Anspannung raus. Ja, gehen umschiffen kurz die GEMA und kommen zu eurem Album. Aha. <lacht> oh, da wird es doch nochmal spannend. Wenn ihr diese Folge, hier, diese Podcast-Episode nach Mai 2023 hört, dann ist das Debütalbum von Anne-Can't-Talk endlich erschienen, draußen beim, was sagt man, Streaming-Dienst eures Vertrauens, digital erreichbar. Und physisch. Und, und physisch, physisch. das wäre natürlich auch gleich eine frage gewesen mhm. das ja. heißt ihr bringt noch musikkassetten raus genau aus <lacht> <lacht> kein keller genau.
2: <lacht> <lacht> ja, nee es wird tatsächlich CD. eine limitierte Stückzahl
0: an physischen CDs geben ja wie schwierig ist das noch also habt ihr noch einen CD Brenner als erste frage oder geht ihr wirklich zu einem Presswerk achso ja nee die, also die werden schon gepresst ja okay krass genau ja es ist ja auch nochmal mal so ein bisschen Aufwand und erhöht erhöht ein bisschen nochmal die Arbeitsweise und den Druck an der Stelle. Ihr habt jetzt anderthalb Jahre lang an dem Album gearbeitet, wenn diese Information stimmt. Jetzt könnte man natürlich fragen, wow, so schnell, wow, so langsam. Wie war der Prozess für euch?
3: Das ist echt schwer. Auf der einen Seite, also manchmal fühlt es sich sehr lang an, weil wir in der Zeit sehr viel erlebt haben, sehr viel, ja, keine Ahnung, über uns gelernt haben und ja, über die, die Welt ist halt sehr viel... <lacht> Ne, ist halt auch zu der Zeit, ist äh, bei vielen von uns äh, auch privat viel passiert, aber manchmal fühlt sich dann auch, fühlt sich die Zeit auch sehr kurz an, weil man denkt sich dann manchmal so, ach krass, jetzt, also jetzt zur Aufnahme der äh, dieser Folge ist ja, sind es ja nur noch ungefähr anderthalb Monate. Und dann ging es jetzt auf einmal doch super schnell irgendwie. Mhm. Ja, also es kommt immer auf den Tag an, wie sich das anfühlt.
1: Auch hier können wir ja noch mal so ein bisschen kurz den naja, Prozess wie auch immer abklopfen. Also das heißt, ihr wart jetzt nicht irgendwie drei Monate am Stück nur im Studio und habt euch da eingeschlossen und quasi durchproduziert, sondern das hat schon länger gedauert. Also es gab ein paar mehr Sessions. Nein?
4: <lacht> Bis vor zwei Monaten, drei Monaten. Ich glaube, da kam der letzte Song noch ja. aus uns raus. Ja. Und dann, ja. Äh, <lacht> äh, ja, genau. ja, genau, der auch.
2: Ja. Also wir schreiben immer natürlich viel mehr Songs, als wir veröffentlichen. Also wir sieben dann ordentlich ordentlich aus. Dementsprechend waren wir schon viel im Studio. Ich denke mal, wir haben so, weiß nicht, 30, 40 oder so, 30 Songs ja, 30 so bestimmt. fertig gemacht und dann uns dann halt dagegen entschieden. Und ja, also das braucht... Natürlich Zeit. Wir machen das ja noch nicht hauptberuflich. Das heißt, wir müssen halt dann auch irgendwie nochmal, weiß nicht, gucken, Arbeit, Uni und so weiter. Und dementsprechend dauert das wahrscheinlich länger, als wenn man sich zwei Wochen in den Abbey Road Studios einschließt oder so. Ja. Aber, also
0: ging doch dann schneller als, als es klingt. <lacht> ja. Jetzt haben wir ja noch sechs Wochen bis zur Veröffentlichung. Mhm. Und ihr seid wahrscheinlich auch schon eine Zeit lang fertig. Mhm. Woher kommt jetzt dieser Zeitraum zwischen, wir haben es eigentlich schon fertiggestellt? Und dem eigentlichen Veröffentlichungstermin, weil jetzt bei digitalen Geschichten kann man wahrscheinlich sagen, überhaupt, das laden wir jetzt hoch und dann ist das drin und dann läuft das. Ihr mhm. habt aber einen Veröffentlichungstermin. Ist das für Promo? Passieren auch im Hintergrund irgendwelche Mechanismen, die jetzt in dieser Zwischenzeit laufen mhm. und ablaufen müssen, bis das Album veröffentlicht werden kann?
2: Ja, also im Hintergrund passiert natürlich ähm, sehr viel. Also die meiste Arbeit, die wir machen, die sieht man auch nicht. Und wir haben ja auch Single-Auskopplungen, die, die schon draußen sind. Und da braucht man natürlich auch eine gewisse, einen gewissen Abstand. Also man kann jetzt nicht irgendwie jede Woche vier Wochen lang das Single rausbringen, also dann ist der Effekt relativ gering, würde ich äh, schätzen. Genau, und wollen natürlich auch so also gut es geht Promo machen und wollten da eben halt viel Zeit haben. Also wir wollten früh fertig werden, damit wir lange Zeit haben, um den Release halt so gut es geht vorzubereiten.
0: Was ich jetzt so interessant finde, als jemand, der was älter ist und früher halt überwiegend physikalische Medien gekauft hat, mhm. also CDs, Klammer zu, da war das Thema Single und Album ja noch ein ganz anderer Schnack, weil da habe ich tatsächlich, bevor ein Album rauskam, vom Künstler immer... In in der Regel wirklich drei, vier Singles äh, gekauft, bevor dann das ersehnte Album kam und man dann das Album auch nochmal on top gekauft hat, anstatt einfach zu warten, bis das Album draußen ist. Aber mhm. das ist nur der betriebswirtschaftliche Hintergrund dazu. Ja. Und man hat die ganzen coolen Mixes verpasst dadurch. Ja. Ähm, warum macht man heute noch einen Unterschied zwischen Single und Album, wo im elektronischen Musikstore, wo es ja überwiegend dann doch konsumiert wird, mhm. eigentlich keinen Unterschied macht, ob da ein Single oder ein Album drin ist oder gibt es da tatsächlich doch einen Unterschied?
3: Also ich finde ich finde es auch einfach noch schön, so ein Gesamtprodukt zu haben, ein Album. Und das ist natürlich auch etwas, was wir dann für uns machen. Das, wir können jetzt diese ganzen Songs, die wir geschrieben haben, könnten wir theoretisch alle als Singles releasen, aber es ist dann halt auch schön, das alles in so ein Produkt zu verpacken und zu sagen, so, ja, das ist jetzt das Album, das war jetzt diese Ära und wie wir auch eben schon angesprochen haben, wir haben auch uns Mühe gegeben, so eine Art Storyline in dem Album zu haben. Und das macht dann, wenn man das Album in der Gänze hört und sich damit beschäftigt, gibt es eine andere Listening Experience, als wenn man einfach nur ja, hier und da mal die Singles hört durcheinander.
0: Genau. Heißt dann auch, dass ihr euch beim Album nicht einfach nur Gedanken darüber gemacht habt, welche Songs kommen drauf, sondern auch wie kommen sie drauf?
2: Genau, ja.
0: Thema Reihenfolge.
2: Thema Reihenfolge nimmt tatsächlich dann doch mehr Zeit und Anspruch, als man, als man denkt. Also wir haben da relativ ausgiebig <lacht> diskutiert. <lacht> und ja, sind aber jetzt sehr happy, wie es ist. Wie
0: geht man daran? Versucht man erstmal mit so einem lebhaften Opening reinzugehen und dann wieder ein bisschen, ich sag mal, entspannter ja. zu werden? Und baut dann zwischendurch nochmal Höhen und Tiefen ein? Oder ja.
2: Äh, wie geht man davor? Also wir können jetzt natürlich nur für uns sprechen, aber wir haben schon geguckt, das ist sowas wie, also wie im Deutschunterricht, halt so eine so Reise. <lacht> ja, genau, dass man, dass man der Handlung einfach folgen kann und mitgenommen wird. so Und das ist, das folgt dann schon gewissen Regeln, würde ich sagen. Aber das Rezept dafür gibt es jetzt wahrscheinlich also auch
0: nicht. Muss man, ist dann Geschmackssache. Wenn du sagst, es gibt eine Handlungsabfolge mhm. und ihr hattet aber 30 Titel zur Auswahl, mhm. Äh, habt ihr euch erst dafür entschieden, welche Titel kommen überhaupt rein und habt euch dann Gedanken über die Handlung gemacht? Oder habt ihr die 30 Titel ausgewählt aufgrund der Handlung?
3: Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen ein fließender Prozess, weil das Album, äh, also alle Songs auf den, also generell all diese Songs, die so sagen, sagen wir jetzt mal grob 30, keine Ahnung, wie viele es im Endeffekt wirklich waren, sind alle mit einem bestimmten Mindset entstanden und die Songs haben alle einen bestimmten Aspekt von diesem Mindset oder von dieser Situation äh, eingefangen und dann ist es ein bisschen was ist es dann so ein bisschen wie so ein Mosaik so wie ordne ich das jetzt am besten an damit es das schönste und rundeste Bild ergibt ähm, also es ja es war so eine Mischung aus allem
0: gut ab das heißt wenn ihr euch das gleich anhört nach diesem Interview mhm. achtet mal darauf nehmt die Interpretationen an Ja, klar <lacht> dazu kommen dass das natürlich sehr wichtig ist denkt auch dran Instagram aufrufen Besuchen, liken, followen.
1: Wo du gerade Interpretationen sagst, wenn ihr auf Spotify unsere Podcast-Folge gehört, habe ich gerade auch erst entdeckt. Könnt ihr neuerdings Fragen stellen, beziehungsweise direktes Feedback geben in Spotify selbst. Also wenn ihr Bock habt, macht das doch gerne mal. Wäre ja ganz interessant zu wissen, ob das Leute auch tun. Ja. <lacht> ja, man muss ja immer hier Call to Action und so machen. Wir haben ja jetzt schon ein paar MusikerInnen hier interviewt und natürlich braucht man ein Label, wenn man Musik veröffentlichen möchte oder beziehungsweise ein Label-Code bei den Streaming-Diensten. So generell vielleicht interessant für alle, die sich mit der Materie nicht so gut auskennen. Ihr seid jetzt bei Traumklang Record gelandet. Mhm. Wie funktioniert das? Klopft man an die Tür und sagt, hey, ich habe hier mal zehn Songs vorbereitet. Habt ihr Bock? Oder wie, wie geht das in Wahrheit? Also, ey, das kann so funktionieren. Aber bei uns war das so, dass da viele
2: glückliche Faktoren zusammengekommen sind. Der Bruder von einem Freund von mir hat uns weiterempfohlen. Und das Label hat sich gerade frisch gegründet und die waren auf der Suche und dann haben wir uns mal getroffen und uns mal gegenseitig so grob abgeklopft und mal beschnuppert. Und dann sind wir relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass das gut zusammenpassen würde. Und so war das dann. Also es ist dann doch unspektakulärer, als ich weiß nicht, andere Musiker
0: erzählen können, aber bei uns war das war das genauso. Ja. Was braucht man für Voraussetzungen eigentlich, um bei einem Label unterzukommen? Ich habe eben jetzt zum Beispiel mal die Gema mhm. schon genannt. Ist das zum Beispiel eine Voraussetzung, die man haben muss oder was für andere Voraussetzungen muss man mitbringen? Nee, also die sorry.
2: Gut. Also die größte Voraussetzung sind irgendwie gute Songs, würde ich sagen. Also
3: Und dass halt die Chemie passt genau. zwischen den zwei Parteien. Das also ich glaube, das ist sogar noch wirklich das Wichtigste. Genau. Dass man halt sagt, okay, man ist irgendwie auf einem Level, die Zusammenarbeit klappt gut, das ist halt das Wichtigste. Man hat
2: dieselbe Vision, wo man hin will ja, und so. Genau. Und man merkt, dass man gut zusammenarbeiten
0: kann. Also das ist ja eigentlich wie überall sonst auch. Ja. In diesem Fall auch gemeinsam wachsen wahrscheinlich, dann so als Ausrichtung, wenn es noch ein junges Label ist, dann ja, genau. geht man ja quasi auch gemeinsam auf eine Heldenreise auch ja, außerhalb ja, des klar. Albums.
1: Ja, wir haben ja schon gehört, ihr macht das noch nicht hauptberuflich. Wir hoffen natürlich alle, dass es vielleicht bald anders wird. Ja. Dennoch möchte man ja als Musiker auch ein bisschen Geld verdienen. Also ich weiß, dass das mittlerweile fast nur noch durch Live-Termine oder durch Live-Auftritte möglich ist, weniger mit Verkauf von... CDs oder ähnlichem. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr die große Tour schon geplant oder? <lacht>
2: ja, ja. Nee, die große Tour ist noch nicht geplant. Genau, wir haben jetzt gerade einfach super viel. Also bis so ein Album fertig ist, das ist tatsächlich echt wirklich mehr Aufwand, als man, als man vielleicht glauben mag. Also wir sind ja nicht Solo-Künstler, sondern wir müssen, also das ist dann nochmal eine Schleife oder zwei Schleifen mehr. Dauert einfach ein bisschen länger. Und genau, aber wir haben auf jeden Fall Live-Termine, die kann man auf unserer Homepage www. Ah oh, nee das sagt man nicht mehr. ne Einmal nur andcantalk.de unter der Rubrik Live oder Termine. eins von beiden Veranstaltungen. Oder ich. Veranstaltungen. Ja. Weder noch. Äh, Veranstaltungen kann man das gerne einsehen, wo wir wann sind. Ja.
0: Kommt auch gleich nochmal der große Link, URL, Instagram-Account, Blog tatsächlich. Okay. Es gibt eine Sache, die ich noch zu den Songs vielleicht kurz thematisieren wollen würde. Mhm. Welche Themen habt ihr da? Was ist da die Bandbreite? Wir hatten schon gehört, das ist vom Stil her eher melancholisch. Mhm. Was ist aber thematisch, inhaltlich so drin? Vielleicht auch, wo wir eben Reihenfolge hatten. Mhm. Gibt es auch nochmal Sinn, so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wo ihr da verortet seid?
2: Ja, wie du willst. Also ich versuche beim Schreiben drauf. Zu achten, Gefühle oder Situationen aus meinem Leben quasi so bildlich und so nahbar wie möglich beschreibe, also dass man weniger durch jetzt halt großartige Beschreibungen, sondern eher durch ähm, durch die Situation an sich das Gefühl bekommt, was ich selber beim Schreiben hatte oder was ich ausdrücken möchte so und geht halt wie bei... Vielen jüngeren Menschen, wozu ich mich noch zählen würde, ums Erwachsenwerden, vor allem um, ja, Begegnungen, um das Thema Liebe natürlich und um so die kleinen und großen Fragen des Lebens eines Anfang 20-Jährigen oder, ja, es
0: geht um das, um das Leben eines jungen Menschen. Ja. Du hast gerade gesagt, jungen Erwachsenen, Erwachsenwerden? Ja. Also normalerweise würde man sagen, 18, zack, erwachsen. Ja. Was würdest du sagen, wann ist das Erwachsensein erreicht? Jetzt wird es philosophisch, ja. ich weiß, aber ich würde die Tür gerne gerade mal aufmachen. Ah, weil, das ist Erklärung. Weil, äh, als jemand, der nicht drum kommt, zu sagen, er muss erwachsen sein, würde ich mhm. gerne mal fragen, wann du glaubst, ist für dich der Switch, wo du sagst, okay, jetzt schwimme ich. Jetzt muss ich schwimmen. Ja, das ist eine gute
2: Frage. Ich habe da äh, letztens was von, ich glaube Till Reiner hat das gesagt, dass der ist jetzt 35 oder so und bei manchen Sachen sollte aber lieber nochmal ein Erwachsener drüber schauen. Also ich glaube, es kommt irgendwie mit der Verantwortung, die man, die man trägt und vielleicht auch mit einer Gelassenheit. Also sobald man sich nicht mehr von allen möglichen Sachen stressen lässt oder sobald man anerkennt, dass irgendwelche Hürden im Leben kleiner sind, als sie gerade aussehen und man irgendwie loslassen kann,
0: dann wäre ich auf jeden Fall.
4: Irgendwann im Rentenalter.
0: Ja, genau. Dann wäre ich auf jeden Fall erwachsen. Ja. Ist tatsächlich interessant, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, hm, vielleicht haben sich für mich Hürden verschoben, aber es ist auch eine individuelle Geschichte. Mhm. Also wenn ich jetzt ein Haus kaufen müsste, wäre das für mich jetzt immer noch ein Punkt, wo ich sage, da <lacht> dass ich gerne mehr als einen anderen mit drüber schauen, mhm. weil das geht gerade um sehr viel Geld. Nee klar, aber ich meine jetzt so, so alltägliche Sachen,
2: also dass du, weiß ich nicht, dich nicht so leicht aus der Ruhe äh, lassen bringen kannst und, also sobald du deinen kühlen Kopf über den ganzen Tag <lacht> Wenn du weißt, hast. ich brauche
0: eine Haftpflichtversicherung und die schließe ich mal eben ab. So,
2: ja genau, ja, noch irgendwie, ja, bedacht und bewusst dein Leben lebst. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so,
0: aber das habe ich gerade so im Kopf, ja. Nee, das ist, mhm. Ich glaube, es gibt keine richtigen, kein falsch. Ich habe nur gerade auch zum ersten noch Mal so drüber nachgedacht für mich, wann ich das definieren würde mhm. und dachte vielleicht, Gibt es da, was, gibt's da ja. auch schon eine konkretere Vorstellung? Das war einfach nur so der Ansatz dazu gerade. Und was ist das für dich? Das ist eine interessante Frage. <lacht> also, ähm, <lacht> ich ich habe gar nichts drüber nachgedacht weil ich erwachsen bin. Ich habe eher mhm. oft da gesessen und gesagt, will ich eigentlich schon diese Verantwortung haben? Ja. Ja. Und will ich nicht eigentlich so einfach in den Tag rein leben? Und irgendwann, das ergibt sich ja auch von alleine, hat man aber automatisch mehr Verantwortung. Ja, genau, du hast die erste eigene Wohnung. Mhm. Und ja, dann kriegst du natürlich noch Tipps und kriegst das erste Geschirrset und genau. Kochtöpfe und so weiter. Da ist auch egal, also im Fernsehen zeigen sie dir WMF und Woll und was es da nicht alles gibt. Aber du bist mal froh, dass du Haupttöpfe hast, ja. wo die Spaghetti drin erhitzt werden können. Ja. Und auf einmal stellst du fest, du hast schon so Dinge getan, wie einen Mietvertrag unterschreiben mhm. mit Rechten, Pflichten, was alles dran hängt. Ja. Und dann kommt immer die Frage, unter Freund hast du eigentlich eine Hausratversicherung? Und denkst du so, müsste ich die jetzt eigentlich haben? Und dann bist du schon eigentlich in dem Ding drin, naja, du bist 18, hast einen Mietvertrag gemacht, das ist jetzt dein Thema. Ja. Und ob du dir jetzt Hilfe holst oder nicht, danach fragt dich am Ende des Tages keiner, sondern das ist jetzt dein Thema. Ja, total. Du, du darfst auch mehr einschütten übrigens. Aber
2: <lacht> nee, da, wo genau, das herkommt, ist noch mehr. Das ist äh, genau das, was ich, was ich so ungefähr meinte. Also ja, dass man Sachen irgendwie besser einschätzen kann. Dadurch, dass du Erfahrung akkumuliert hast, gelassener
0: durch den Tag. Läuft. Dann Perspektivwechsel.
2: Ja.
0: Genießt du es 18 zu sein. Über, über 18 zu sein. Also sagst du jetzt so, man fiebert ja einen gewissen Lebensabschnitt darauf hin. Endlich darf ich alles. Mhm. Äh, man denkt immer dran, was darf ich endlich alles? Ich darf in jeden verdammten Film. Ich mhm. darf <lacht> Alkohol trinken, was ich will, weil es hat keine Sau mehr zu interessieren. Und jetzt bist du und denkst so, ach, eigentlich war es mit 17 auch ganz cool, weil ich musste ein paar Sachen mir da erstmal keine Gedanken drum machen.
2: Ja, das ist total die gute Frage. Habe ich heute vorhin noch drüber nachgedacht. Es ist schon wirklich ein gutes Gefühl als Schüler, immer das Gefühl zu haben, du bist zu der richtigen Zeit am richtigen Ort. Du hast ja. gerade nur da zu sein. So. Und sobald man sein Abitur hat, dann stehst du halt erstmal da und denkst ja ja, okay, was mache ich denn jetzt? So Und weil du so viele Auswahlmöglichkeiten hast, hast du wahrscheinlich nie mehr das Gefühl, dass du zur richtigen Zeit genau das Richtige machst. Oder eher, also
0: tendenziell eher weniger. Ja, Das ist jetzt eine Perspektivfrage. Ich bin einfach knapp 20 Jahre älter. Glaubst du, dass es aus dem Blick heraus einfacher ist, zu sagen, zum Beispiel nach der 10. Klasse, wo man auch eine Ausbildung machen könnte, mhm. einen Beruf schon erstes Geld verdienen ja. könnte, nach drei Jahren einen richtigen Job haben, mit Kohle zu kriegen? Glaubst du, dass aus der Perspektive heraus deswegen einfacher ist, die Oberstufe noch zu machen und danach vielleicht so für ein Studium zu entscheiden, Anstatt einfach zu sagen, ich probiere jetzt eine Ausbildung aus, weil es der bequemere Weg ist, einfach weiterzumachen, weil ich keine Entscheidung treffen muss und das läuft so behütet weiter. Es ist ein bisschen provokativ, aber ich gab ja in den letzten Jahren auch immer so Meldungen, immer mehr Leute machen Abitur, mhm, ähm, ja, immer weniger, uns fehlt im Handwerk, fehlen uns einfach Menschen. Ja. Ob das da einen Zusammenhang gibt, das ist jetzt auch, kann man nicht empirisch beweisen, sondern es ist einfach nur so ein. Gedanke, der mir gerade durch den Kopf kam.
2: Also du meinst, dass es einfacher ist, einfach weiter Schule zu machen? Weil mhm. man das, Ich glaube schon, dass das, wenn man die Möglichkeit hat, so, ja, auch nicht so viele Menschen, dann glaube ich schon, dass das so, sowas ist, was, wofür man sich dann eher entscheidet.
0: Ja. Ihr merkt, nicht nur melancholische Musik im Indie Pop, sondern auch tiefgründige Gespräche und auf den Live-Konzerten auch immer weiß gar nicht, ob die spontan waren, die Einschübe und die Erzählung, die du gemacht hast oder ob das äh, ja. einem Konzept folgte, aber es war auf jeden Fall sehr so sympathisch. Dankeschön. Anne can talk. Sehr wohl äh, können sie sprechen, aber hier heißt ja auch keiner Anne. Und damit schließt sich gerade so ein kleiner Kreis? Nein, schließt sich nicht.
1: <lacht> die Klammer bleibt offen. Ist aber auch nicht schlimm, denn ihr kommt ja in zwei Jahren traditionell, wie wir es handhaben, sowieso wieder und dann können wir nochmal darüber sprechen, ob wir es dann verraten habt oder noch verraten wollt. Ja. Das Album ist entweder jetzt draußen oder erscheint am 19.05. Und heißt keine Liebe, wo wir gerade von Liebe gesprochen haben. Äh, heißt keine Liebe. Mhm. Und ja, äh, alle dürft überrascht sein, was da kommt. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, fragt doch mal auf Spotify nach, wenn ihr dazu Fragen habt. Würde mich mal interessieren, ob, ob diese Funktion genutzt würde, Und dann können wir sie ja vielleicht weiterleiten. Ansonsten habe ich noch eine allerletzte Abschlussfrage. Typisch aus einem Bewerbungsgespräch sozusagen. Wo seht ihr euch in einem Jahr von jetzt an gesehen? Habt ihr ein Ziel? Habt ihr eine Vision?
2: Ja, also unsere,
1: <lacht> unsere Vision, unsere ähm, unser Ziel ist es
2: natürlich, weiter das machen zu können, was wir so lieben, was unsere Passion ist, was wir schon mal vorher angesprochen haben. Ja, das ist das Schönste, was wir uns vorstellen könnten. Und das, da sehen wir uns in einem Jahr.
1: Du holst die Tuba raus und Maurice Land Orgel spielen. Genau so machen wir das. <lacht>
0: Super. Ich bin übrigens ganz großer Hammond-Orgel-Fan, wollte ich nur mal gesagt haben. <lacht> ich auch. <lacht> Anton. Anton auch auch. Ja, unser Schlagzeuger, der Anton, Dann Hammond
2: gelernt.
1: <lacht> ja, bevor wir diese Folge schließen, gibt's noch zwei schöne Anspieltipps von uns, von uns gemacht für euch ins Ohr und zwar die Folge 116 der Gesprächsvorzieher, da haben wir nämlich mit Adrian und henrik gesprochen, die sind beide Rapper, machen Deutschrap, kommen aus dem Ruhrpott und eine weitere Folge, wo es um Musik geht, ist die Folge 117, wo wir mit Mason gesprochen haben, der ist Musiker und macht elektronische Musik hier aus Köln, auch sehr schön anzuhören und sehr spannend, wie er zum Beispiel mit
0: der Produktion seiner Musik umgeht. Nicht zuletzt jetzt der große Werbeblock für... Homepage, Instagram, LinkedIn, whatever you like. Es ist eure Plattform. TikTok. Ja, genau. TikTok. Wo findet man euch? Mega, also uns findet man
2: prinzipiell überall und meistens unter dem Namen andcanttalk, also sowohl unsere Website, einfach nur .de, Instagram at andcanttalk, TikTok auch at andcanttalk, Facebook, wer möchte auch... <lacht> Das gibt's noch? Das gibt's sogar noch, ja. And can talk. Ja, und sonst natürlich bei Amazon ist unser Album vorbestellbar oder bestellbar, je nachdem, man die Folge rauskommt. Das Physikalische. Ne? Das Physikalische, genau. Mit, mit echter CD, und
1: einem großen Booklet. Wunderschönen Booklet. Ja. Finde ich. Wie viele Stück gibt es? Dürft ihr das verraten? <lacht> das
3: wären
4: elf, ne?
1: Ja, elf. Elf.
4: Kann man auch schon sehen. Genau. Man auf Amazon genau.
1: Wow. Nein, nein. Meintest du CDs? Wie viele CDs ja, gibt es? Achso, es? So. Ach, Entschuldigung,
0: ja. Ja, äh, ja elf. Ja, elf. Also seid seid schnell. <lacht> überhaupt kein Geld mehr. <lacht> 1000 Euro pro Album, ne? Also muss er irgendwie. <lacht> bitte, bitte <kaufen. lacht> Aber es ja.
1: würde witzigerweise, es würde ja zu Köln passen, wenn es wirklich nur elf wären. Das wäre ja, lustig.
2: Stimmt. Ähm, nächstes werden 1000 Stück sein. Also trotzdem äh, <lacht> zuschlagen, solange,
1: nur solange der Vorrat reicht. Mega cool, ja. Man muss ja auch noch kurz dazu sagen, es hilft Musikern ja auch tatsächlich, genau. wenn CDs wirklich noch gekauft werden, also sei es jetzt als online, äh, als MP3 oder eben in physischer Form, hilft auf jeden Fall mehr als nur zu streamen. Ich äh, streame allerdings auch, gebe ich gerne zu, deswegen, ja, aber es hilft.
0: Genau. Und im Vergleich zu den Albenpreisen, die ich früher bezahlt habe, ist das tatsächlich leistbar. 46 Mark? <lacht> <lacht> genau. 46 Mark.
1: Schön. Also, ihr wisst, wo ihr alles zu hören kriegt und ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streaming-Diensten und
0: überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify. Seit neuestem auch über Kommentare im Q&A-Bereich zur Folge. Dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren und, steht, äh, und seht die neueste Folge immer gleich in eurem Feed und wenn ihr noch Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach über mail at ausgangpodcast.de Genau
1: und alle Infos, die ihr gerade schon gehört habt zu dieser Folge, könnt ihr nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni und ich bin Sebastian und vielen Dank chris Jerome, Maurice oder auch Anne can't talk für eure Zeit und diese schönen
0: Einblicke. Ja, vielen lieben genau. Dank. Vielen Dank. Und euch wie immer viel Spaß. Ich muss das Bügeln ja unterbringen. Bügeln, Bügeln Spülmaschine ausräumen was immer ihr gerade macht. Gute Heimfahrt.
1: Genau. Macht Bis gut. zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ui. Ihr habt Themenvorschläge,
4: möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Instagram oder E-Mail bei uns.
1: Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.